0: Vous êtes sur le podcast Vivre, le podcast qui vous inspire et vous aide à faire grandir votre richesse intérieure. Au micro, c'est fondatrice de la Mindful Academy et je suis très heureuse de vous accompagner sur ce chemin. Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vivre. Donc après euh, la méditation de la semaine dernière, que vous pouvez d'ailleurs réécouter quand vous souhaitez, je reviens à un format ben, habituel du podcast, le format auquel je vous ai habitué ces derniers mois. Donc pour cet épisode, il n'y a pas de restriction, vous pouvez l'écouter en voiture, vous pouvez l'écouter en faisant autre chose, c'est vous qui voyez. D'ailleurs, moi-même, depuis que je suis au Maroc, j'ai... Ma nouvelle routine voiture, à chaque fois que je monte en voiture, je mets des podcasts. Je trouve que c'est super agréable, surtout quand les trajets sont longs. Et puis les épisodes durent une vingtaine de minutes, donc je pense que ça s'y prête super bien. Donc, je vous imagine derrière votre volant, derrière votre bureau, dans votre petite séance de sport, mettre cet audio et passer ce moment ensemble. En tout cas, je suis très honorée que vous ayez choisi de passer ce petit moment avec moi. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet super important qui est euh, l'introspection et la connaissance de soi. L'idée n'étant pas dans cet épisode de vous redéfinir l'introspection, mais plutôt de voir avec vous les erreurs les plus communes que je vois autour de moi quand il s'agit de faire de l'introspection. Mon intention est qu'à la fin de cet épisode, vous commencez à construire des dialogues qui soient plus constructifs avec vous-même. On se parle tous un petit peu à soi, d'une manière ou d'une autre. Et je me suis rendu compte avec les personnes que j'accompagne et les discussions que j'ai au quotidien, et aussi mon expérience personnelle, qu'on se parle pas toujours très bien. Et je vais même être un peu plus catégorique, on se parle mal. Mais qu'est-ce qu'on se parle mal à soi-même Qu'est-ce qu'on peut se parler mal à soi-même c'est fou. On accepte de se parler à soi-même d'une manière qu'on n'aurait pas accepté que d'autres personnes nous parlent et aussi qu'on n'aurait pas accepté de parler aux autres. Le dialogue interne peut être assez négatif, déconstructif, basé sur des accusations, basé sur de l'auto-jugement, basé sur une catégorisation de soi, de la critique, ce qui n'est pas du tout l'intention de l'introspection qui a justement... Pour objectif de nous aider à cheminer, de nous aider à mieux nous connaître, à mieux nous intégrer et aussi à nous épanouir. Donc je voulais vraiment faire un épisode dédié à ce sujet car c'est un sujet qu'on ne regarde pas d'assez près et qui je trouve est le fondement de beaucoup de mal-être. Et je veux vous aider justement à identifier ces, ces automatismes, et cette manière de réfléchir qui, des fois, peut être déconstructive pour reconstruire un dialogue constructif avec soi et sortir de l'introspection avec une valeur qui nous tire vers le haut. Alors, pour mieux comprendre euh, ce que j'ai envie de, de vous expliquer, euh, je vais reprendre du problème, d'accord On va parler du problème en lui-même, le détailler, expliquer comment nous fonctionnons de manière un peu automatique et comment notre cerveau fonctionne sans qu'on en ait conscience Alors pour commencer, nous avons chacun de nous un dialogue avec nous-mêmes. C'est quoi un dialogue avec soi C'est lorsqu'on a des pensées qui nous viennent à l'esprit, lorsqu'on fait des choses et que derrière on se tourne le scénario dans notre tête et on se crée des histoires imaginaires. C'est tout le concept de la rumination. C'est qu'on va prendre un événement, euh, prendre un événement assez simple, hein. vous croisez quelqu'un dans la rue que vous connaissez, cette personne passe devant vous sans même vous adresser la parole. Ça, c'est un fait. Et puis derrière le fait, il va y avoir les interprétations. Selon la personne, selon l'humeur où nous sommes, selon la relation que nous avons avec cette personne-là, nous allons interpréter ce, cet événement qui est le même de manière complètement différente. Donc, on pourrait se dire, euh, « Ah oui, mais cette personne, elle nous a ignorés euh, de manière volontaire. » Si on a eu quelques conflits avec elle dernièrement et si la relation n'est pas très saine. Sinon, si nous avons complètement confiance en cette personne-là, confiance en la relation qu'on entretient avec elle, on va peut-être se dire que cette personne ne nous a juste simplement pas vus. Donc vous voyez comment euh, certains événements similaires peuvent donner lieu à des perceptions subjectives. Et ces perceptions subjectives vont donner lieu à des histoires imaginaires, à des ruminations, à des dialogues internes, à de la culpabilité, par exemple, si on a levé la main et que la personne nous a, selon notre interprétation, ignoré. On va peut-être culpabiliser d'avoir levé la main, de se dire on aurait dû l'ignorer aussi. Bref, vous voyez dans un exemple un peu du quotidien comment ce dialogue interne avec nous-mêmes peut être négatif. Et je fais tout un épisode dédié à ce sujet-là parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mes accompagnements. La plupart des personnes entretiennent un dialogue qui est assez euh, difficile avec elles-mêmes en jugeant tout ce qu'elle pense, en se responsabilisant pour euh, tout ce qui se passe autour d'elle et surtout en intellectualisant euh, les différentes situations. Quand je parle d'intellectualiser, c'est de toujours essayer d'aller chercher la cause de chaque événement et de rechercher une étiquette. Alors qu'est-ce que je veux dire par rechercher une étiquette Rechercher une étiquette, ça peut être par exemple se donner des caractéristiques figées, alors que nous sommes des êtres en constante évolution. Se donner une étiquette, par exemple, moi je me donnais à un moment une étiquette, je me suis dit je suis nulle en organisation. En fait, quand je dis je suis nulle en organisation, je ne sais pas m'organiser, et que je l'extrapole à je ne saurais jamais m'organiser, c'est comme si je me privais moi-même d'une évolution potentielle, d'apprendre à mieux m'organiser. Et quand je vous dis je pise aussi dans ma propre expérience, je me suis moi-même mise dans une case, dans une étiquette, bon bah Leïla ne sait pas s'organiser. Et c'est lorsque j'ai commencé à faire du travail sur moi, lorsque j'ai commencé le chemin de la pleine conscience, lorsque j'ai commencé à distinguer les réalités de mes pensées, de mes histoires imaginaires. J'ai commencé à faire la part des choses, j'ai commencé à enlever les étiquettes, et à euh, changer ce que je voulais changer. Donc à aller dans la direction du changement qui me convient. Aujourd'hui, en étant maman, avec un travail avec un projet à côté, avec des accompagnements, avec des études, je suis obligée de m'organiser. Et donc par la force des choses, mais aussi euh, par la croyance dans le fait que je pourrais y arriver si je mets de l'effort, je suis devenue une bête de l'organisation. <rire> Alors la gestion du temps et de l'énergie, j'ai commencé à naviguer avec, et tout ça avec de l'introspection. C'est là où je vous dis, l'introspection va venir intervenir, non pas pour nous faire culpabiliser, non pas pour nous auto-flageller, mais pour nous faire avancer dans notre cheminement. Et donc ce dialogue interne que j'ai commencé à avoir avec moi-même, c'est plutôt un dialogue de qu'est-ce que je dois faire, comment je pourrais y arriver. C'est pas grave si je n'y suis pas encore. J'ai changé le vocabulaire de je ne sais pas à je ne sais pas encore. Je me suis autorisée à faire des erreurs, je me suis autorisée à évoluer et à grandir à mon rythme. Je me suis autorisée à m'ouvrir à l'apprentissage. Je me suis autorisée à m'ouvrir au fait de demander de l'aide, de me faire aider. Et j'ai travaillé avec rigueur, avec discipline, avec régularité, avec niac pour transformer ce que je pensais être un frein et qui était justement un frein dans mon bien-être au quotidien, qui était l'organisation. Et dans l'organisation, je mets à la fois la gestion du temps et de l'énergie. Donc pour revenir à l'erreur la plus commune qu'on réalise, quand on souhaite faire de, de l'introspection ou alors dans notre dialogue avec nous-mêmes, c'est qu'on intellectualise beaucoup les choses, on essaye de trouver une cause à nos problèmes. Parfois, on s'approprie la cause ou alors on s'auto-culpabilise ou alors on va aller vouloir extérioriser le problème et trouver un responsable à l'extérieur de nous. Mais euh, ce réflexe de notre cerveau à vouloir trouver la cause est à la fois naturel parce que le cerveau a horreur du vide et il a horreur des questions sans réponse. Sauf qu'il ne se pose pas vraiment les bonnes questions parce que ce n'est pas le fait de trouver le responsable qui va nous aider à avancer dans la réflexion. Mais plutôt euh, le fait de comprendre comment on peut faire différemment. Mais avant de savoir comment on peut faire différemment, il faudrait commencer par se connaître. Et commencer par se connaître, ça revient à ce que j'avais déjà euh, évoqué dans un épisode qui est l'amour de soi. J'avais beaucoup parlé de l'amour de soi parce qu'il est essentiel dans ce processus d'introspection. Cet amour de soi, et je vous invite à aller écouter l'épisode si euh, vous voulez en savoir plus sur le sujet, mais cet amour de soi va nous permettre d'interagir de manière gentille avec nous-mêmes. On se traite comme un ami et non pas comme un ennemi. Et c'est assez logique en fait, imaginez que vous vous traitez vous-même comme un ennemi, donc vous n'allez pas vous aider à grandir. Si vous vous traitez comme un ami, vous allez euh, prendre conscience de là où vous êtes, de vos qualités, de vos défauts, de vos valeurs, commencer à les accepter, à les intégrer et ensuite à les faire évoluer. Et c'est ce chemin de conscience, c'est un chemin de conscience de soi, c'est un chemin euh, de prise de recul par rapport à ses croyances c'est un chemin de remise en question par rapport à la réalité, on remet en question notre perception, on la questionne, et on essaye de défaire les étiquettes que nous nous sommes collées et que nous collons au monde. Et lorsque nous allons dans ce chemin d'introspection, le résultat est extraordinaire. Sauf que le chemin peut être très difficile. Parce que lorsque nous commençons le processus d'introspection, nous pouvons commencer à voir des choses qu'on n'aurait pas aimé voir. Nous commençons à voir en face nos propres qualités, mais aussi nos défauts. Nous commençons à voir nos réactions. Nous commençons à voir que des fois nous avons raison, mais que d'autres fois nous avons aussi tort. Et ce chemin mal accompagné peut être très déstabilisant. Seulement dans l'introspection, ce qu'il faut savoir c'est que des fois elle vient d'elle-même. Des fois elle est cherchée, l'introspection est recherchée, et des fois nous arrivons dans un stade de vie où l'introspection s'impose à nous comme une nécessité, comme quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit « Je sais qu'il y a quelque chose qui va pas, je sais qu'il y a quelque chose qui faut changer. » Là, ça pourrait pas continuer comme ça. Et c'est un dialogue qui, des fois, peut être assez perturbant. Donc si vous traversez cette phase-là, une, une phase de remise en question, une phase de difficulté à se stabiliser émotionnellement avec quelques hauts, mais aussi beaucoup de bas, et que vous commencez à voir la réalité des choses en face, n'ayez pas peur vous êtes en train de cheminer et vous êtes en train de cheminer dans la bonne voie. C'est juste que c'est un chemin qui n'est pas du tout balisé. C'est un chemin qui n'est pas toujours agréable, mais c'est un chemin qui vous mène vers la lumière. C'est un chemin d'observation. Vous allez comme agir un, comme un scientifique à l'intérieur de vous-même. Vous allez vraiment observer, étudier, contempler, connaître. Et c'est un chemin dans lequel la méditation de pleine conscience m'avait beaucoup aidé et m'aide encore, hein, toujours au quotidien, et aide les personnes que j'accompagne, car elle permet cette observation sans jugement. Elle permet cette observation avec curiosité, avec un regard neutre du débutant. Elle permet cette prise de recul, et elle permet d'identifier les ruminations et d'en sortir. Et rien que ce matin, euh, j'ai eu justement une personne que j'accompagne qui m'a dit « Mais là, je n'ai pas du tout réussi euh, à faire la méditation que tu m'as donnée. » Puis, je lui ai demandé, mais quel est ton, ton critère de réussite Comment tu définis la réussite Et Elle m'a dit, eh bien, à chaque fois, mon cerveau, il partait réfléchir à autre chose. Et donc, du coup, ben, par souci de ne pas se dire à elle-même qu'elle a, voilà, qu elle a échoué, etc., elle, elle arrête la méditation alors qu'en fait, elle était en train de réaliser le bon travail. Elle était en train d'entraîner son cerveau à revenir. Elle était en train d'avancer sur le bon chemin. Il était en train d'exercer son cerveau à faire euh, ce qu'il ne fait jamais, c'est-à-dire observer ses ruminations, les accueillir sans jugement et revenir vers le présent. Et parfois, lorsque cette activité est nouvelle, lorsque cet entraînement est nouveau, eh bien, il peut faire peur, mais c'est un cheminement qui est magnifique. C'est pour ça que je dis que c'est un chemin qui n'est pas balisé, donc c'est un chemin qui n'est pas forcément simple. C'est un chemin d'entraînement, c'est comme si vous allez à la salle de sport, que vous faites des efforts et que vous ne sentez rien. Si vous ne sentez rien, ça veut dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais si vous sentez que l'effort vous fait un peu mal, que ça tire, que c'est inhabituel, que c'est nouveau, vous comprenez que derrière ça, votre corps se transforme. Et bien, pour le cerveau, c'est la même chose. Lorsqu'il exerce de la résistance parce que c'est nouveau, lorsqu'un exercice lui semble un peu plus complexe que d'habitude, c'est qu'il est en train de travailler, c'est qu'il est en train de se construire, c'est qu'il est en train de grandir. Pour vous apporter plus de concentration, pour vous apporter plus de présence, pour vous apporter plus de prise de recul et de non-identification à vos pensées, à vos émotions, il devient plus costaud. Et donc c'est toute l'intention aussi de cette partie introspection qui va venir chercher à vous faire grandir. Et j'ai envie, euh, pour la fin de cet épisode-là, de vous donner trois grandes erreurs, très communes, et ensuite euh, trois manières de bien faire l'introspection. Comme ça, vous ne sortez pas uniquement avec une idée vague, du principe, avec euh, l'envie d'introspecter différemment, etc., mais aussi avec quelques outils qui vont vous aider dans votre quotidien. Alors, la première erreur, et d'ailleurs, celle-ci, j'en ai parlé assez longuement durant cet épisode... C'est le fait d'être orienté culpabilité plutôt que solution. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire C'est le fait de se poser la question de pourquoi j'ai fait ça, plutôt que de se poser la question de comment j'aurais pu faire différemment. La deuxième grande erreur que je vois est celle de prendre ses croyances et de prendre son interprétation pour une réalité. Donc de confondre la partie fait, ce dont j'ai parlé euh, sur l'exemple que je vous ai donné sur quelqu'un qu'on croise dans la rue et qui ne nous parle pas, donc... Mélanger les faits avec l'interprétation. Raisonner avec l'interprétation, c'est raisonner avec quelque chose qui est biaisé. Et donc, lorsque vos informations d'entrée sont biaisées, ce qu'on appelle dans mon, dans mon langage assez courant d'ingénieur, de consultant, etc., c'est le garbage in, garbage out. Ben, si à l'entrée de votre information, vous avez quelque chose qui est erroné, et ben même si votre raisonnement peut être élaboré correct, la sortie de l'information que vous allez avoir à la fin va être erronée. Et la troisième erreur que je vois dans l'introspection, c'est de penser que l'introspection, elle ne peut être faite qu'avec soi. Et ça, j'en ai pas parlé durant cet épisode, mais je pense que des trois erreurs, c'est celle qui peut faire le plus mal. Parce que malheureusement, qu'on le veuille ou pas, lorsqu'on a un dialogue interne avec nous-mêmes, il y a forcément de la culpabilité qui va venir se mettre en place si on n'a pas entré notre cerveau et euh, notre réalité est confondue avec notre imaginaire. Donc euh, cette introspection elle va être forcément biaisée et on confond dans l'introspection chercher la réponse à l'intérieur de soi par chercher la réponse de soi-même, qui sont deux concepts complètement différents. Chercher la réponse par soi-même va inclure nos biais cognitifs, va inclure nos automatismes de culpabilité et va inclure la confusion qu'on peut avoir entre nos histoires imaginaires et la réalité. Et c'est ce qui fait que plusieurs personnes qui essayent justement d'aller dans du développement personnel qui ne veulent pas se faire accompagner, se retrouvent quelques années plus tard à demander à se faire accompagner. Et je récupère plusieurs personnes dans ce cas-là qui me disent, bon, bah, Leila euh, je me suis mis au développement personnel il y a près d'un an, deux ans, euh, et j'ai l'impression que je tourne en rang, toute seule, je n'y arrive pas. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que il y a cet élément culpabilité, cet élément dialogue interne négatif, cet élément histoire imaginaire qui viennent brouiller l'image, brouiller la réalité. Et nous avons besoin de ce regard externe pour clarifier les choses. Nous avons besoin de ce regard externe qui va venir nous dire « Fais attention à comment tu te parles. Regarde, essaye si tu peux utiliser plutôt ce vocabulaire-là. Fais attention ici. » Alors ça, c'est ton interprétation qui va venir questionner les croyances limitantes et les biais inconscients. Et ça, ça demande une formation, ça demande une expertise, ça demande une compréhension de l'humain, de sa manière de raisonner de comment le cerveau fonctionne. Donc le fait d'être bien accompagné sur ce chemin-là va justement vous aider à avancer plus clairement et plus vite. Donc maintenant que j'ai parlé de trois erreurs, je pense que les, les solutions qui vont avec euh, en découlent hein, de, de manière assez limpide. Donc euh, la première chose c'est observer son dialogue externe. Alors, c'est difficile de l'observer lorsqu'il est dans notre tête, d'identifier de, de, la culpabilité, d'identifier l'accusation, d'identifier le fait qu'on se parle mal quand on est notre tête. Ce que je conseille et que je trouve très utile, c'est de commencer à écrire. Et en fait, quand on écrit, déjà, naturellement, nous commençons à être un peu plus gentils avec soi. Parce que euh, nos pensées observent que nous sommes en train de les observer. <rire> et donc c'est comme s'il y avait un regard extérieur, interne sur ce que nous sommes en train d'écrire. Et donc déjà, le vocabulaire devient un peu plus arrondi. Et déjà, cette traçabilité nous permet de nous relire à un moment ultérieur, où nous sommes dans un état différent, pour avoir un petit peu de recul par rapport à ce qu'on a écrit, et de vraiment poser la question de « est-ce que j'ai exagéré à ce moment-là Est-ce que je me suis maltraitée ?» etc. Pour euh, la partie histoire imaginaire, l'une des choses que vous pouvez faire euh, de vous-même, c'est de vous questionner, donc, sur les faits qui sont arrivés. Est-ce que si c'était une personne différente, vous aurez interprété la situation de la même manière? Et puis enfin, pour le dernier point, la meilleure manière de savoir si, la meilleure manière de savoir euh, si c'est plus efficace de faire votre introspection avec vous-même ou avec un professionnel, c'est justement d'essayer. Donc essayez les deux, comparez quand vous faites le travail avec vous-même, quand vous le faites avec un professionnel et observez les résultats. Ils parleront d'eux-mêmes. Je pense que pour ce point-là, il n'y a rien de mieux à vous conseiller que l'expérience. Prenez une séance et observez par vous-même la différence. Si le professionnel est bon, la différence va être flagrante. Donc ne vous privez pas de quelque chose qui pourrait vous aider à aller mieux, plus vite et dans la bonne direction en vous auto-sabotant et en pensant à tort que la meilleure manière d'y arriver, c'est tout seul. Et je peux vous dire avec mon expérience que franchement, les meilleurs. Ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui s'entourent le mieux et qui cherchent du support chez les meilleurs. Donc, dans cet épisode, nous avons parlé d'introspection. J'espère que vous allez un petit peu changer ce, ce petit dialogue avec vous-même, de le questionner, de le rendre plus gentil, de le rendre plus agréable et que la prochaine fois que vous allez vous surprendre en train de vous parler mal, vous allez penser à moi et vous dire « ta 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 j'arrête ça tout de suite <rire> ». D'accord C'est la fin de notre épisode, j'espère qu'il vous a été utile, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses, que vous allez mettre en application. Et bien sûr, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à me laisser un joli 5 étoiles sur iTunes ou sur Spotify, un joli commentaire que je lirai avec grand grand plaisir. Et pour celles et ceux qui veulent réserver une séance avec moi, parce que j'ai souvent la question, en fait la meilleure manière de me contacter, c'est par message privé sur Instagram. Donc mon pseudonyme c'est Leila LHB, et je reviendrai avec vous avec plaisir pour mieux comprendre ce dont vous avez besoin. Je vous souhaite une très très belle journée. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Vivre.